0: Herzlich Willkommen bei CYM – Change Your Mind. Dieser Podcast wird gesponsert von Brand Coachings. Ja, auch zur 17. Folge auch von mir ein herzliches Hallo. Mein Name ist Thorsten Brand und ich begrüße dich zu deinem Veränderungspodcast CYM – Change Your Mind und ich freue mich, dass du wieder zugeschaltet hast. Ich frage mich natürlich, ist es heute das erste Mal oder hast du die letzten Folgen auch schon gehört? Solltest du die letzten Folgen verpasst haben, so gebe ich dir den Tipp, genauso wie ich den immer wieder allen anderen auch gebe. Hör Dir doch einfach diesen Podcast von Anfang an an, damit Du in Deiner Veränderung auch ja wirklich alles mitnehmen kannst, was möglich ist. Im letzten Podcast ging es ums Vision Board und da kamen dann doch einige Fragen, weil ich zum Beispiel das Thema warcock angesprochen hatte. Ich habe es da auch ein bisschen erklärt, aber anscheinend bin ich da etwas zu schnell drüber gegangen. VACOC, war was, was? Was ist das also? VAKOK beschreibt unsere Wahrnehmungskanäle und über Vakok reden wir NLPler eigentlich unentwegt, weil das sind die fünf Kanäle, mit denen wir unsere Umgebung wahrnehmen. Das V in Vakok steht für visuell, also sehen. Das A steht für auditiv, für hören. Das K steht für kinesthetisch, fühlen, ne, was du mit deinen Händen fühlen kannst, die Haptik, aber auch die inneren Gefühle wie Glück und Liebe. O steht für olfaktorisch, riechen, und gustatorisch für schmecken, also v a k o -K. So nehmen wir unsere Umwelt wahr. Wir sehen, wir fühlen, wir riechen oder wir schmecken. Permanent und unentwegt. In der Gegenwart, aber auch in der Vergangenheit haben wir mit Vakok zu tun, weil so erinnern wir uns an unsere vergangenen Erlebnisse, die wir gesehen, gehört, gefühlt, gerochen oder geschmeckt haben. Also wenn wir uns an unsere Vergangenheit erinnern, greifen wir wieder auf einen dieser fünf Wahrnehmungskanäle zurück und genauso nutzen wir es eben auch beim Vision Board, für unsere Zukunft. So fantasieren wir in unserer Zukunft, so visionieren wir in unsere Zukunft. Wir sehen, hören, fühlen, riechen oder schmecken. Wofür kann man denn Vakok tatsächlich gebrauchen? Also was ist da so interessant dran? Was was kann man denn damit anfangen? Es ist ja interessant zu wissen, dass es so ist, also in der Gegenwart, dass es in der Zukunft so ist und dass wir es aus der Vergangenheit genauso repräsentieren. Aber was kann ich denn damit anfangen? Ich kann zum Beispiel meinen Zustand, meinen jetzigen Zustand verändern, sogenanntes State Management. Wenn es dir zum Beispiel nicht so gut geht, kannst du dich an gute Zeiten aus deiner Vergangenheit erinnern. Du kannst da noch mal drin eintauchen, du kannst die noch mal sehen, hören, fühlen, auch mitgefühlen wie welche Glücksgefühle damals waren und somit kannst du deinen tatsächlichen Zustand verändern, weil wir können nicht zwei, Zustände gleichzeitig fühlen. Also du kannst dich nicht traurig und glücklich gleichzeitig fühlen. Das funktioniert nicht. Und genauso wie die Traurigkeit in dir eine körperliche Reaktion hervorruft, wie zum Beispiel Tränen oder Niedergeschlagenheit, kann auch dein Glücksgefühl dafür sorgen oder deine Erinnerung an glückliche Zeiten dafür sorgen, dass dein Körper dieser Erinnerung folgt. Und das ist gut, weil das können wir im Pri Privaten, aber auch im Businessbereich brauchen. Also in der Familie zum Beispiel, wenn du in der Familie oder mit Freunden mal nicht so gut drauf bist und du weißt, ah, ich muss jetzt nachher zu meinen Freunden, eigentlich will ich nicht, aber vielleicht doch und ah, Grillabend und hm, 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 wie kriege ich mich jetzt in eine gute Laune, indem du dich zum Beispiel an gute Zeiten mit deinen Freunden erinnerst. An die tollen Momente, die du damals hattest. An den Spaß, den du vielleicht in deiner Jugend mit deinen besten Kumpels oder mit deinen besten Freundinnen hattest. Und schon wirst du merken, schon allein die Erinnerung, die du dann wieder aufleben lässt, sorgt dafür, dass du ein besseres Gefühl bekommst, dass du dich glücklicher fühlst. Oder du kannst es im Geschäftsleben brauchen, wenn du in den Verkauf gehst oder wenn du mit Kunden zu tun hast. Du erinnerst dich daran, welche guten Geschäfte du schon erledigt hast, wenn du zum Beispiel darüber nachdenkst, oh, ich muss jetzt gleich einen neuen Kunden und ich weiß nicht so richtig und ah, hoffentlich, hoffentlich wird das was und ich weiß aber nicht, ob das was wird und du erinnerst dich dann einfach mal an gute Momente, an deine guten Gefühle, die du hattest, als du wirklich einen guten Abschluss getätigt hast und du wirst merken, dass du viel zuversichtlicher in dieses neue Kundengespräch gehen kannst. Und das verbinden wir, damit, dass es eine Art Anker wird. Also, ein Anker hast du bestimmt schon mal gehört, wenn nicht, erkläre es nochmal. Also, ein Anker ist eine Verbindung zwischen deiner Wahrnehmung und deinen Erinnerungen. Wie zum Beispiel Omas Apfelkuchen. Wenn du an Omas Apfelkuchen denkst oder wenn du ihn riechst, ja, Gehen wir mal davon aus, du riechst mal Omas Apfelkuchen. Dann kommen wieder schöne Erlebnisse hoch, schöne Erinnerungen hoch. Und dieser Apfelkuchen, dieser Geruch von dem Apfelkuchen, also diese olfaktorische ähm, Wahrnehmung, sorgt einfach dafür, dass es dir besser geht. Ergo ist dieses dieser Geruch ein Anker, der für dich gute Gefühle auslöst. Oder zum Beispiel, wenn du dich an deinen ersten Kuss erinnerst. Mit deiner Liebsten oder mit deinem Lieben die ersten wirklich schönen Momente da dran, dann bekommst du Glücksgefühle. Und jetzt hast du einen gedanklichen Anker, einen, einen eine Vergangenheitsanker dir geholt. Oder du denkst zum Beispiel an ein Wettkampf oder ein Konzert oder ein Urlaub. Und da wirst du auch merken, dass auch da, wenn du an Urlaub denkst oder an tolle Konzerte, die du erlebt hast, mit Musik vielleicht, wo die Musik diesen Anker auslöst, wo du merkst, wow, hey, das war cool, das hat Spaß gemacht und schon geht's dir ein Stück weit besser. Und dieser funktioniert allerdings nur mit wirklich großen Emotionen. Also nur ein schönes Konzert, wo aber keine Emotionen drin steckt, da wirst du keine große Verankerung, keine große Erinnerung drin haben. Wir NLPler reden da von dieser sogenannten Tiger-Technik oder vom Tiger. Der Tiger ist wieder, genauso wie Vakok, für uns eine Abkürzung. Denn du musst dafür sorgen, dass dein Anker, wenn du ihn aktiv setzt, und das ist das Coole daran, du kannst ihn dir auch aktiv setzen oder setzen lassen. Tiger bedeutet T wie Timing, I wie Intensität, G für Genauigkeit, E für Einzigartigkeit und R für Reinheit. Aha, spannend. Was bedeutet das? Also, T für Timing bedeutet, dass du den Anker dann setzt, wenn, er, wenn der zu ankernde Zustand in seinem Maximum erlebt wird, noch besser sogar kurz bevor er den Höhepunkt der Empfindung erreicht. Das heißt, wenn du einen Anker setzt und dein, deine Emotion, dein, dein, dein Zustand, richtig euphorisch ist und du dann einen Anker bekommst, wie zum Beispiel eben diesen Geruch oder diesen Kuss oder eben diese Musik im Hintergrund läuft, umso fester wird der Anker sein. Und so sauberer jedes Mal, wenn du die Musik hörst, umso größer wird dann zum Beispiel auch das Erlebnis dieses Glücksgefühl sein. I steht wieder für Intensität. Der zu ankernde Zustand muss eine hohe Intensität der Empfindung haben. Das ist dazu wichtig, den Zustand möglichst umfassend assoziieren zu können. Also, das heißt, das Gefühl muss richtig intensiv sein. Habe ich ja vorher schon gesagt. G, Genauigkeit. Den Anker präzise setzt. Denn nur, wenn der Anker in Gleicherweise reproduziert werden kann, wird er seine volle Wirkung empfallen. Das heißt, wenn du zum Beispiel wieder auf die Musik gehst, dann ist es ein Musikstück und nicht der Interpret. Also wenn du zum Beispiel Angels von Robbie Williams als, oh, das ist ein schönes Lieblingslied von mir und so weiter, dann, dann geht es um das Lied Angels und vielleicht sogar nur um eine kleine Sequenz da drin. Einzigartigkeit. Um einen Anker erfolgreich zu setzen und wieder benutzen zu können, ist es wichtig, dass der Reiz einen hohen Grad an Einzigartigkeit hat. So würde zum Beispiel ein Händeschütteln als kinesthetischer Anker nicht funktionieren, da dieser Reiz mit tausend anderen Erfahrungen überlagert sein kann. Okay, da muss ich jetzt mal ein ganz kleines bisschen... Ja, ich sage jetzt mal nicht widersprechen, aber ein bisschen dagegenhalten, denn, also das, was ich gerade vorgelesen habe, ist aus Wikipedia oder NLP-Wiki. Da gibt es so eine Seite, die die einzelnen Dinger ein bisschen beschreibt. Ja, das Händeschütteln als solches, als genästhetischen Anker, ist, weil du sehr häufig Hände schüttelst, kann der halt überlagert werden. Wenn du aber jetzt zum Beispiel einen Druckpunkt an einen an den, an den, sagen wir mal, zwischen Daumen und Zeigefinger, wenn du die zusammenführst, hast du ja auf deinem Handrücken so einen kleinen Hubbel. Und wenn du da jetzt einen Anker draufsetzen würdest, äh, für Glück oder für Freude oder für positives Ereignis, und der wird gedrückt, dann kommt ja dieses diese positive Wahrnehmung oder dieses positive Gefühl in dir wieder hoch. Und wenn ich den jetzt auf die rechte, auf die rechte Handseite drücke, also in der rechten Hand auf diesen, ja, kleinen Berg oder auf diesen kleinen Huppel, den er setze und du gibst dann irgendjemandem anschließend die Hand, dann drückt er ja mit dem Daumen automatisch da drauf. Also nicht das komplette Händeschütteln wird dann als Anker genutzt, sondern dieser einzelne kleine Punkt. Aber wie man genau Anker setzt, da kommen wir vielleicht später noch drauf oder bei einem meiner Seminare, da wird sowieso genau erklärt. Ja, und es geht natürlich um die Reinheit um den nur gewünschten positiven Teil dazu ankern. Also dazu soll er zu so ankernden Zustand so rein wie möglich erlebt werden. Also es geht dann darum, dass wenn du zum Beispiel, wie gesagt, das Lied Angels von Robbie Williams hörst und du bist da in einer euphorischen Stimmung... Dann es halt eben um diese euphorische Stimmung, dieses riesen Glücksgefühl. Wenn dann eine halbe Minute später irgendjemand ein Bier über deinen Latz gibt und du bist dann sauer darüber, dann solltest du das besser nicht nutzen. Weil da hast du halt eben diesen positiven, diese positive Verknüpfung wie eben die Freude am Lied, dieses euphorische und gleichzeitig quasi diese negative Erscheinung wie das Bier über den Latz zu kippen. Ja, und jetzt ist natürlich spannend, wo haben wir überhaupt überall Anker? Das ist zum Beispiel die erste Aufgabe, die ich dir jetzt mal mitgebe. Schau mal nach, wo du überall Anker hast. Gibt es irgendwelche Bilder, Filme oder reale Situationen, die du siehst, wie Familienbilder, wie Kinofilme, wie Menschenmenge oder deine Familie, die du siehst, wo du... Ein, ein anderes Gefühl bekommst. Das sind wir Visuellen. Oder du hörst irgendeine Musik, wie zum Beispiel Dirty Dancing, finden viele Menschen, die ich kenne, total schön und haben total Spaß, aber immer, wenn sie das, das Time of My Life hören, dann, oh, weißt du noch, damals war total schön. Oder im krassen Gegenteil dazu: Der weiße Hai. Da läuft es. Vielen kalt den Rücken runter. Oder wir reden über die Gefühle oder die Haptik, wie zum Beispiel der Sand am Strand, die salzige Brise an der See oder vielleicht den zu engen Schlafsack oder du bist irgendwo eingeengt und fühlst dich deswegen nicht wohl. Oder wir gehen ins Olfaktorische, in die Gerüche, Parfums oder Speisen. Stell dir mal vor, du hattest einen Lehrer gehabt, so ein stinkiges Parfum hatte und dieser Lehrer war sehr streng und unfair. Jedes Mal, wenn du dieses Parfum riechst, denkst du an den Lehrer. Oder wenn es ein liebliches Parfum war und du hattest eine total schöne Begegnung mit einer tollen Frau oder mit einem netten Kerl, dann denkst du vielleicht, wenn du dieses Parfum später riechst, wieder an ihn oder sie oder du bekommst zumindest ein gutes oder schlechtes Gefühl oder bei Speisen gute oder schlechte Gerüche oder eben auch Geschmäcker. Dein Lieblingsessen oder ein ekelhaftes Essen. Wow, keine Ahnung. Denk mal drüber nach. Schau mal, und beobachte, wo du überall Anker hast. Und dann schau einfach mal, wo hast du positive Anker und wo sind sie vielleicht? Negativ. Es gibt Anker, die sind lebenswichtig. Wie zum Beispiel Gewohnheiten, dass du keinen heißen Topf direkt anfasst, sondern ihn an den Henkel anfasst. Das ist ein, das ist ein Anker, du, du, du siehst den Topf und du weißt, du musst den am Henkel anfassen. Oder Anker, die entwickeln bei den Menschen Fantasien. Wie zum Beispiel, wenn ein Hubschrauber tief über ein Dorf oder über deine Stadt fliegt. Dann denkst du nicht unbedingt an einen Bundeswehreinsatz, aber vielleicht an eine Notlandung oder vielleicht an eine Rettungsaktion, dass vielleicht ein gelber Engel gerade irgendjemanden in ein Krankenhaus fliegen muss. Und einige Anker sind weniger nützlich, wie zum Beispiel in Prüfungssituationen. Da können, wenn du an eine Prüfung denkst, kann so ein Anker ein Verhalten auslösen dass du eine Wissenslehre bekommst, dass du plötzlich ja wie ein Brett vom Kopf hast. Und andere Anker erzeugen negative Befindlichkeiten wie Phobien. Du siehst eine Spinne und erstarrst, du hast Höhenangst oder enge Räume sorgen für Klaustrophobie, also Platzangst. Und jetzt kannst du einfach mal für dich schauen, wenn du gesehen hast, welche Anker für dich positiv oder negativ sind, welche du loswerden möchtest, beziehungsweise welche du festigen oder neu haben möchtest, wo du sagst, hey, das wäre total klasse, wenn ich wüsste, ich könnte auf Knopfdruck gute Laune bekommen oder Zuversicht oder Mut. Indem ich mir einen Poweranker auslöse, wie beim Sport oder wenn ich auf eine Bühne gehen muss und da sind viele Leute und ich weiß, oh, ich bin ja nicht so der Bühnenmann, aber hm, dann haust du dir so einen Poweranker drauf, Bam und Zack gehst du voller Selbstbewusstsein und Mut auf die Bühne oder redest vor Menschen oder du kannst in Wettkampfmodus kommen, wenn du sagst so, oh, hey, ja, ich muss jetzt gleich, keine Ahnung, ich habe Sport und ähm, Schwimmen zum Beispiel, du stehst auf dem Startblock ja, und dann löst du dein Power-Anker aus und bist voll fokussiert auf den, auf den Startschuss und auf dein Schwimmen. Oder du kannst Anker aufs auflösen, die Phobien erzeugen. Du kannst hergehen und damit deine Spinnenangst, deine Höhenangst, deine Klaustrophobie und ganz viele andere Dinge auflösen. Ja, Jetzt bin ich gespannt. Schreib mir einfach eine Mail und erzähl mir mal, welche Anker sind gut, welche Anker sind nicht so gut. Welche möchtest du verstärken oder neu anlegen? Wo hast du eine Idee, wo du sagst, hey, wow, das wäre cool. Und ja, welche möchtest du gerne loswerden, die dich eigentlich daran hindern, das zu tun, was du gerne tun möchtest. Und das ist auch Wahre Veränderung im Sinne des NLP. Gut, ich freue mich auf viele interessante Nachrichten von dir, von euch. Äh, wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Wenn du Zeit kriegst, gib mir doch einfach eine 5-Sterne-Bewertung. Lass eine gute Kundenstimme da. So wird der Podcast höher gerankt. Andere Leute hören ihn auch. Und wir verbreiten gute Laune. Bis dahin. Alles Liebe. Ciao, ciao. Dein Thorsten. Das war der Podcast CYM Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter wwwbrandt coachings Punkt komm.